0: Радио «Вера» представляет Прообразы Святые в литературе
1: Образ святого в художественном произведении иногда появляется благодаря личной встрече автора с человеком, достигшим святости. И тогда воспоминания о ней становится еще и важным историческим свидетельством. Здравствуйте с вами, писатель Ольга Клюкина с программой Прообразы ⁇ Святые в литературе ⁇ Сегодня мы говорим о преподобном Варнаве Гевсиманском и повести Ивана Шмелева ⁇ Погомолье ⁇ Время действия ⁇ Россия конца XIX века. Место действия ⁇ Гевсиманский скит Троица Сергеевой Лавры. В 1922 году писатель Иван Сергеевич Шмелев, как он сам себя называл коренной москвич Старой веры, вынужден был эмигрировать из России. Отныне он русский писатель-иммигрант. В конце 20-х годов в Париже Шмелев пишет, пожалуй, самое известное свое произведение роман Лето Господне. Воспоминания о детстве в Московском замоскворечьи, картины семейного быта, православных праздников словно его встреча с дореволюционной Россией, той, которой нет и уже никогда не будет. Среди прочих писатель вспомнился и такой эпизод. Однажды его дядька-воспитатель, бывший плотник Михаил Панкратович Горкин отпросился на богомолье в Троице Сергиеву Лавру. Отец Шмелева позволил Горкину взять с собой и маленького Ваню, а следом и сам, оставив все дела, приехал в монастырь. Яркие детские воспоминания об этом паломничестве вылились в отдельную повесть Ивана Шмелева «Богомолье».
0: Мы на святой дороге, и теперь мы другие богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо, как на святых картинках чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая пыльная дорога с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая, называется Троицкая. И люди, ласковые такие, все поминают Господа. Довел бы Господь к угоднику. Пошли вам, Господи, будто мы все родные.
1: Помолившись у мощей преподобного Сергия в Троице Сергиевой лавре, на следующий день наши паломники отправились в Гефсиманский скит, неподалеку от монастыря. Здесь жил известный старец Варнава Гефсиманский. За его благословением шли из всех уголков России.
0: Едем прудами, по плотинин пещерке, к Черниговской, благословиться у батюшки Варнавы. Горкина говорит, сказал я батюшке, будто ты мастер молитвы петь. Может, пропеть скажет, получше пропой, смотри. А мне и без того страшно, увидеть святого человека. Все думаю, душеньку мою чует, все грехи-то узнает.
1: Старец Варнава, в миру Василий Ильич Меркулов, родом из крестьян. Он пришел в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры в возрасте 26 лет послушником и на всю жизнь остался в этих стенах. Принял монашеский постриг с именем Варнава, был рукоположен в аеромонахи. В народе из уст в уста передавали случаи чудесных исцелений по молитвам Варнавы Гефсиманского и его прозорливости. В конце девятнадцатого века старец Варнава был утвержден наместником Лавры как народный духовник.
0: Кругом разговор про батюшку Варнаву. Сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит, хоть самый-то распропащий к нему приди. А вчера, рассказывает нам баба, молотку-то как обрадовал. Ребеночка заспала первенького и помутилась у ней, полоумная будто стала. Пала ему в ножки со старушкой, а он и не спросил ничего. Все уж его душеньке известно. Стал утешать. А, байкоглазая какая, а плачешь. На, дочка-крестик, окрести его. Они и понять не могут, кого его. А он им опять тоже. Окрести новенького-то и приходите ко мне через годок все вместе. Тут-то они и поняли, радостные пошли.
1: Дошла очередь и до маленького Вани. Всего несколько минут продолжалась его встреча со старцем Варнавой, а запомнилась на всю жизнь. Спустя тридцать с лишним лет в Париже Иван Сергеевич Шмелев постарается воскресить каждое ее мгновение и облик преподобного Варнавы Гефсиманского.
0: «Батюшка Варнава и говорит ласково, молитвы поешь, пой, пой». И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку с куфейку, светлое доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки. Глаза мои наливаются слезами, и я, не помню себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит, «А это, видишь, любопытный какой!» Челки со мной молились. Слезки их это светлые. И показывает на восковинке. Звать-то тебя как, милый? Я не могу сказать. Все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою, Три раза и говорит звонким голосом. Во имя отца и сына и святаго духа.
1: Тяжелейшие испытания выпали на долю Ивана Шмелева. Октябрьская революция, гражданская война, голод и миграция. Единственный сын писателя Сергей воевал в Крыму, в рядах Врангелевской армии, был арестован и расстрелян большевиками. О его судьбе отцу долго ничего не было известно. И все эти годы Иван Сергеевич не расставался с Кипарисовым крестиком, благословением старца Варнавы Гефсиманского.
0: Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу, бледная рука шарит в кармане ряски и слышу торопливый голос. А моему, ласково называет мое имя, крестик, крестик, смотрит и ласково как-то грустно в мое лицо и опять торопливо повторяет, а моему крестик, крестик, и дает мне маленький кипарисовый крестик, благословение. Сквозь невольные слезы что вызвало их? Вижу я светлое, ласковое лицо, целую крест, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.
1: Наверное, что-то провидел в судьбе Ивана Шмелева старец Варнава, благословляя его терпеливо нести по жизни свой крест и не терять веры в Бога. В 1905 году Варнаву Гевсиманского в скиту посетил император Николай II, Старец подтвердил государю пророчество о том, что он будет последним царем и что империя после него сгорит в большой войне. Прозорливый старец Варнава и в будущем страстотерпца укрепил волю к несению своего креста.
0: Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно, будто «Да что ты, благословил тебя! Да хорошо-то как Господи, а ты плачешь, касатик! На батюшку ты погляди! «Порадуйся! Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленке, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, благословляет батюшка Варнава».
1: Всем спутникам Вани в тот день уделил внимание старец Варнава. Набожного старика Горкина ласково назвал Голуб мой закрылый, девочку Анюту по голове погладил. Кудрявому богатырю Феде, тот шел в троице Сергиеву Лавру, чтобы втайне от родных уйти в монастырь, велел в миру оставаться, не благословил на монашество, Сказал лишь полушутливо «Бог простит, Бог благословит, и Господь с тобой, в миру хороший ты нужней». Вдруг увидел батюшка Варнава в толпе паломников-певчих, пришедших из Васильева. Он слышал, как они вечером распевались возле пруда.
0: Угостили вчера меня гостинчиком вечерком-то. У пруда-то из скиту я шел. Господа благословляли, пели. А теперь и деток моих гостинчикам накормите. Ишь, у меня их сколько. И рукой на народ так, на крылечке даже повернулся. Полон-то двор народу.
1: Затем батюшка благословил с крылечка всех широким благословением и ушел в домик. А в повести Ивана Шмелева «Богомолье» это мгновение, когда преподобный Варнава Евсиманский благословляет с крыльца народ, все длится и длится, как будто святой старец, и нам всем через сто с лишним лет шлет свое благословение. С вами была Ольга Плюкина.